0: Ja, hallo, einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Ich meinte damit die ZuhörerInnen. Ja, ich auch. Wie geht's, Daniel? Ähm. Gut, ne? Ja, also.
1: ja, ja. Ja, ja.
0: Gut. Du, sch du schmeilst, du schmeilst und wir schon.
1: Ach, ich. Ja, es, ah, da kommt es, der Seufzer es wieder. Es ist nicht nur, ähm, nur Freudensmile, es ist auch einfach. Ähm, ich bin gerade in so einem... Weißt du, wenn du so viel zu tun hast, dass du einfach nur unter Strom bist und dann so... Ga, 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 ga. Das ist so ein Smile das ist gerade. Ja. <lacht> Aber nur, es ist... Ich versuche einfach... Ja, egal. Ähm, nee, ist alles gut. Schön. Ja, Schön. bei dir?
0: Ja, alles gut. <lacht> Hab. Äh, wieder sehr viel zu tun, hier im Laden geht wieder abends viel ab und ähm, war letzte, letzte Woche, glaube ich, ne, auf der FIBO. Ah, stimmt, wie war das? Zwei, drei Stunden war ich da, ich hatte echt genug auch vorgenommen, wegen einzelner Sachen hinzufahren. Ähm, ja, war halt, also ich habe halt direkt gemerkt, warum ich da sonst nicht hingehe, ne? so. <lacht>
1: Warst, warst du an einem ähm, Ausstellertag da? Also Donnerstag, Freitag äh, ja, oder Samstag? nee,
0: leider Samstag, nee. Samstag äh, okay. weil ich musste halt arbeiten, Kollegen, ja. krank, dies und das. Äh, dann bin ich Samstag für zwei, drei Stunden hin. Wollte halt wirklich wegen genau der Intention, äh, Aussteller-Equipment zu kaufen. Also ich wollte noch eine Open-Trap-Bar, halt gedacht, vielleicht können wir nice. mir gut Rabatt geben und so. Haben sie Aber nicht. nee, also die Preise waren dann so, weißt du, vielleicht zehn Prozent weniger als bestellt und dann musst du die Scheiße da abholen, musst mit einem riesen Auto hinfahren und so hey, weiter. Kannst du kannst
1: doch die trap -Bar einfach da raustragen. Ja,
0: ich wollte aber mehr Sachen als nur die Trap-Bar. Ne? Okay. Ich wollte auch noch mal 20 Meter Track, also so ein Kunstrasen. So
1: ja, einen also was lernen wir daraus? Du bist einfach noch zu schwach. <lacht> wenn, du, wenn du nicht alles tragen kannst, was du von der Fibo haben willst, bist du einfach noch zu schwach.
0: Genau. Und dann bin ich, ähm, also man hat gemerkt, die FIBO war auf jeden Fall magerer, so von den Hallen, es waren auf jeden Fall zwei Hallen weniger und das ja. macht schon mega viel aus. Auch ja so diese, erwarten, ne? äh, auch, ich meine, der Samstag war okay, aber nicht so voll wie als sonst, ne? Also normalerweise sind ja keine Ahnung, wie viele Tausende von Menschen drin. Aber ey, diese, wie nennt, das, wie nennt man das, Convention Halle also dieses Alter.
1: War das, was die Halle 13 oder was? Die ja, ja, die, ja, genau. Die
0: Pumpehalle. Freitag der 13, der 13 geistermäßig. Die Pumpehalle, genau. Also was ich auf der FIBO bemerke, ähm, ist...
1: Powerhalle heißt es, oder? Powerhalle,
0: Power ja, Power und Convention und Fashion. Fashion auch. Oh, ne?
1: Fashion mittlerweile, okay. Ja, ja,
0: es gibt ja, also es ist echt, wie die Hallen auch benannt werden, Functional Halle, Functional, EMS und Health. Mhm. Dann gehst du da rein, denkst du, okay, warum Functional?
1: Ja, da ist dann dieser, dieser Holzdehn-Zirkel da drin, ne? Ja. <lacht>
0: Warte, warte, Der größte, die größten Stände waren dann so Blackroll, Dr. Wolf und so Functional und dann halt alles so, so, so Stationen, die so da wo kein Equipment quasi drin ist, aber man kauft sich quasi so eine Fläche, so eine Station, um da drauf Bodyweight-Training zu machen, wo ich mir denke, machst du doch einfach in einem leeren Raum, also warum musst du dafür so eine verfickte Station kaufen <lacht> und dann so Vorträge, jetzt, ich bin einmal so vorbeigelaufen, die ähm, die IF. E -punkt -punkt -punkt, kennst du ja, ne? Keine Ahnung, weil ich jetzt gleich wieder was Kritisches sage, wollte ich den Namen nicht nennen. Die machen doch immer diese Vorträge und dann höre ich nur so beim Vorbeilaufen: Wir revolutionieren wieder mal Functional Training auf ein neues Level. Ey, und ich so: oh, Alter. Und dann die E-Gym-Geräte, das ist ja voll der Hype aktuell auf dem kommerziellen Fitnessmarkt. Aber wie du merkst, ist das ja, hast du ja schon mal gesagt: ähm, Fitnessindustrie ist alle fünf bis zehn Jahre immer der gleiche Hype, nur mit einer anderen, also schöner gemacht, ästhetischer, keine Ahnung, Design. Aber es ist immer der gleiche Scheiß. Kurse, dann freies Training, dann Bodybuilding, dann Outdoor-Training, dann wieder Kurse. Guck mal, die Leute gehen jetzt alle wieder äh, Spinning machen. Es gibt jetzt voll die fancy Spinning-Clubs in Deutschland. Das ist heftig, Alter. Zwei, 2013
1: das ist so, war alles functional, dann ja. war alles faszial, jetzt ist alles <lacht> neuro und Irgendwann fangen wir wieder von vorne an. Genau. Was ist das Einzige, was immer, immer bleibt? Einfach Gewichte drin bewegen. So, genau. Das ist das Einzige, was das immer bleibt, immer bleibt. Masse. was seit 100 Masse. Jahren Bestand hat, was auch immer weiter am besten funktionieren wird. Und Definitiv. diese ganzen Fitness-Trends. also ich meine, du und ich, wir sind ja lang genug im Game, wir können da einfach nur drüber lachen, aber es ist halt wirklich witzig, wie da jedes Mal wieder so eine Menschenmenge drauf springt und du hockst halt da und denkst so, Alter, krass, dass das jedes Mal wieder funktioniert, ist auch einfach irgendwie ein bisschen seltsam.
0: Also rein, deswegen heißt es ja Fitnessindustrie, deswegen ist es ja auch eine Messe, weil ja. keiner macht eine Messe, um den Leuten zu zeigen wie man Kreuzheben ausführt so, oder wie man hypertrophiert. Es ist eine Messe, und wir wissen, es ist Industrie und ich kann das auch ökonomisch nachvollziehen, dass man halt jedes ja. Jahr was Neues erfinden muss, also was Altes neu machen muss, damit es verkauft werden kann. Und ja. diese e gym geräte ja, kann sein, dass diese Idee dahinter oder diese Philosophie, ja, alles messbar und deine Kraft angepasst und bla, 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 aber das ist nichts anderes für, die, für das Individuum als mega ineffizientes Training, weil die Lernen wieder so Verantwortung abgeben. Ja, das Gerät bestimmt schon alles für mich, aber. Das ist halt äh, ultra lustig, Mann. Und dann auch die supplements oder die, die Gerätehalle, ne? Es war also, Gym 80 ist nicht mehr dabei. Die machen anscheinend ihre eigene Messe jetzt, ja, Mann. Die machen eine eigene Messe. Ja, Jim 80 ist ja mega geworden, ne? So gigantisches ja, cool. Unternehmen. Und ja. ähm, dann, es waren nur so zwei, drei ganz große Fitnesshersteller da: so Techno Gym, Matrix und äh, aber Hammer Strength habe ich zum Beispiel nicht gesehen, Alter. Also Live Fitness habe ich nicht gesehen, sind viele große nicht da gewesen. Dafür waren, kann man ja auch cool sagen, kleinere Hersteller da, die sich so ein bisschen versuchen zu etablieren, Kingsbox, Bier Fitness und so ne, so diese ganzen italienischen und holländischen Hersteller. Aber an sich war die äh, Fibo, also für mich, also ich habe echt gedacht, alle ich muss hier raus, man hier stinkt nach Schwefel von diesen ganzen Spaghetti-Träger-Bodybuilding-Testosteronpfeifen. Ne? Die Mädels, also da sind Frauen Bitte nicht jetzt falsch verstehen, liebe Zuhörerinnen. Ich werde nämlich auch die Männer gleich hardcore haten hier. Die Frauen, die da rumlaufen, haben mehr Gewicht, äh, mehr äh, Make-up auf dem Gesicht in Form von Gewicht als ich beim Wadenheben. Also über 18 Kilo.
1: <lacht> äh, du machst, wie viel Make-up machst du dir beim Wadenheben drauf?
0: <lacht> äh, 18 Kilo. Okay. Äh, aber weil ich aber auch, schon, oh, auch schon viel Make-up. Auch eine Nummer. Und die Männer, also. Ich habe das Gefühl, da sind die Mädels, die dort sind, sind nur wegen den <lacht> Gymshark-Hosen, weil Gymshark-Hosen machen einen Hintern und machen die Hüfte weg, ganz einfach, ganz klar. Und die Männer, die da sind, sind halt alle auf Natural Kreatin. also die nehmen, halt, die nehmen einfach doppelt so viel Kreatin wahrscheinlich, deswegen funktioniert 100%. Und Ashwagandha, ne? sehr viel Ashwagandha. <lacht> die laufen so in Toks rum, ey, die laufen rum, als hätten sich in die Hose geschissen, wirklich so, kennst du diesen Walk? Ja, ja, klar. Bodybuilding Walk. Und ra Rasiermesser
1: -Rasier äh, unter dem ja, Arm. Ja,
0: und dann, das sind ja auch voll oft so voll die, charakterlich, voll die Pfeifen. Ne? Dann stand ich, jetzt kommt der, höch, der höchste äh, emotionale Punkt für mich auf der FIBO. Da war ich an einem Stand, da war eine Trapper Und ich wollte halt, die waren gerade mit so einer mit so einem kleinen Competition beschäftigt. Und dann habe ich halt gesagt: Hey, kannst du mir jemanden holen, der mir die Trapper irgendwie verkaufen kann? Oder jemand, der sich um den Stand kümmert? Ja, kleinen Moment, hier ist gerade eine äh, Competition. Dreh ich mich so um, ist da so eine Kurzhantel mit so, keine Ahnung, 111,5 Kilo, 111 Kilo waren da dran, ne? eine Kurzhantel mit so dicken Scheiben und eine mit 60 Kilo. Und da waren da so richtige Ochsen, Alter, und sollten äh, Single-Arm so Deadlift machen, also quasi hochheben. Ey, das, Es gab halt keinen... Über
1: Kopf oder nur hochheben?
0: Nur hoch, also okay. Kreuzheben, ne? Ja. Es gab, es gab keinen, der, das, der die Hüfte komplett gestreckt bekommen hat. Alle waren so bis zur Kniehöhe. <lacht> da bin ich so hingegangen, mit so einem Lauch. Habe ich gemeint, was wiegt denn das? 111 Kilo. Habe ich gemeint, mach mal grips drauf. <lacht> Die Leute haben mich halt überhaupt nicht ernst genommen. Bin ich da hingegangen, Digga. Habe das Ding einfach hochgezogen, Hüfte gestreckt und alle so, Alter, krass, krass. Kommt der Verkäufer zu mir, fasst so mein Latt an, meint so, Oh, yeah, yeah, you have a big lot, you have a big lot, big lot, I, I was wondering that you're so strong and so, Aber ich mal, halt die Fresse und gib mir einen guten Preis auf die scheiß Trapper, Alter. Und diese Competitions, damit die Leute diese Proteinproben bekommen, machen die auf kaltem, auf kalter Kondition machen die One-Rep-Max-Sachen, Alter.
1: Ja, ist doch gut. Assoziat. Kannst du ja danach direkt am, am Functional Tower nebendran äh, ein Reha-Training verkaufen. <lacht> ja, nicht schlecht.
0: Ah, wie dem auch sei. Ja, das Witzige um,
1: ist ja, die, die, die Männer in der, auf der FIBO, die scheinen irgendwie Testosteron zu verwenden, was nur im Oberkörper zirkuliert, weil die sind dann oben immer so ein bisschen <lacht> breit und gehen dann wie so ein verkehrter, verkehrter Tannenbaum unten, <lacht> werden die super, super schmal. <lacht> verkehrter Tannenbaum? Ja, das Geil. ist, äh, ich finde es immer... <lacht> FIBO ist... Ja, FI FIBO ist, ähm, ich meine, ich war jetzt schon ewig nicht mehr drauf, aber FIBO fand ich immer sehr amüsant. Äh, du, auch du warst grad,
0: aber sehr oft dort, ne, aufgrund von ja, ja, VB. Ja, ich, ja. ja,
1: schon, schon, also ich, jedes Jahr dann eigentlich, ne. Ähm, ich, ich, nächstes Jahr will ich auch wieder hingehen, aber also, dieses Jahr war es halt einfach so, was soll ich da, wird wahrscheinlich eh nicht viel los sein, mhm. ähm, ja, und, und auch im Vorfeld wusste ich da schon, okay, welche Stände werden da irgendwie, ne, irgendwie was reißen. Das sind halt die, die auch auf Instagram einfach ne, mhm. eine gute Community haben und sowas. Aber ähm, ja, der, der Rest. Also, und, und ja, diese, diese Neues, dieses neue Qu Also ich finde es einfach nur interessant zu schauen, so ne, was, was passiert so in der Fitnessindustrie. Äh, aber äh, da, da passiert ja nicht wirklich viel meistens Nützliches. Ähm, ich meine, klar, du hast immer so ein paar, paar besondere Stände. Ähm, mhm. ne, zum Beispiel ja, hier Wolfgang war jetzt auch dieses Jahr mit YPSI da. Ich war ähm, auch da, ja. Mhm. Ja und, und das ist ja auch dann, ne, wo du denkst, okay, ne, das ist mal so was, was Interessantes, aber mhm. ähm, viel ist auch einfach. Ne, viel ist auch einfach natürlich nur, dass man da ist, sich gezeigt hat, ähm, auch wieder Kontakt zur Community, zu Kunden und so weiter aufgebaut hat. Ähm, aber das, ich, ich finde es einfach nur interessant, was, ne, weil da kriegt man auch einfach nochmal andere Einblicke in die Fitnessindustrie, weil ich, ich habe ja sonst so, ich sehe nur auf Instagram und da ist man mhm. dann noch irgendwie auch in so, in so einer Bubble oftmals. Ja. Ähm, die FIBO ist da schon, schon witzig, einfach äh, um zu sehen, ja. was, was da so abgeht. Aber,
0: Aber es äh, ist schon ähm, nur kurz als letztes ich war echt beeindruckt, habe so mal gefragt, so intern, hey, was kostet so ein Stand und so. Ne, und es gibt natürlich da auch Abstufungen, so irgendwo ganz hinten in der schlechtesten Halle, so 3000 Euro pro Quadratmeter <lacht> in der Art. Also, also es gibt schon kannst dir mal vorstellen, was so Rocker Nutrition und so für einen Stand bezahlt, Digga, und kannst dir dann vorstellen wiederum, was Rocker Nutrition an Umsatz machen muss, damit das sich lohnt halt, ne?
1: Ja, ich, also. ich, ich glaube aber, ich, ich weiß gar nicht, also ich, ich kenne leider auch niemanden, den man da fragen kann, aber ähm, es, es geht ja, ich glaube, die, die machen, glaube ich, ah, wobei, ich weiß es nicht. Nein, nee, ich meine nicht
0: Umsatz dort. Ich meine generell, das, wie genau. gut das Business ja. sein. Ja. Weil die meisten Firmen, die auf der FIBO sind, die ganz großen, auch so diese ganzen Instagram-Supplement-Firmen, gehen da ja nur hin aus Reputationsgründen. Das ist so wie auf der IAA. Ne? Die kasten die Automarken, also die sind da nur, weil die da sein müssen. Ne? So ein bisschen Prestige und so. Aber die haben, deren Hauptgeschäft funktioniert nicht wegen einer Messe, sondern... Ja die Messe macht das Ganze noch mal so Community näher kommen und Fotos ja, aber, machen und Ja, so. also,
1: du, genau, ja. du siehst ja also die, ich sage jetzt mal zum Beispiel, ne, ne, eine Firma wie, wie More Nutrition, die einfach, was Community angeht, ja schon sehr, sehr stark ist, da ne, also muss man mhm. einfach sagen, äh, dementsprechend, wenn du da jetzt noch mal dann diese, diese einzelnen Charaktere dort vor Ort hast ne, und die Leute mhm. sagen so, oh geil, ich habe jetzt äh, keine Ahnung, ich kenne die alle nicht, aber äh, Influencer XY getroffen, so, sondern danach gehe ich nach Hause und weil ich jetzt ein Bild mit denen habe, dann kaufe ich mir einfach nochmal, weißt du, ja, mehr, genau, mehr Produkte. Genau. Ähm, das ist, das ist, also klar, wenn, wenn, du, wenn du so eine Firma bist, musst oder was heißt musst du, musst du nicht, aber macht dann wahrscheinlich schon, schon Sinn für dich. Ähm, ich würde mal die Zahlen interessieren, aber ähm, wie gesagt, ich kenne jetzt niemanden, der da, der da wirklich was zu sagen kann.
0: Ähm, ja. Und zwar ich habe vorhin noch, bevor, bevor wir angefangen haben mit dem Call, habe ich noch richtig viel gegessen, Mann. Ich bin zum ersten Mal gestern ähm, unter meiner Proteinbilanz gewesen. 30 Gramm drunter, aber ich habe meine Carbs geschafft. Ich habe fast, fast ein Kilo Süßkartoffeln gegessen. Ähm, <lacht> <lacht> ohne Scheiß. Digga. Äh, ja, weil Süßkartoffeln kannst du halt schön weich essen. Ne, runter damit, fertig. Aber eben habe ich, äh, ja. 360 Gramm Dry-Aged, Burger gegessen, richtig lecker. Ähm, und da komme ich auch gleich zu der Frage, die ich auch oft gestellt bekomme, und das sollten wir mal so auch mal kurz, ganz kurz klären: Proteinquellen. Ähm, du machst da wahrscheinlich auch, weil du ja sagst, okay, wir zählen Kalorien, also wir gucken auf die Kalorien, wir gucken aber auch den Inhalt der Kalorien, aus was die Kalorien bestehen, also auch die, die äh, Mikro- biologischen Faktoren, ähm, richtig ist physikalisch gesehen, dass ne, äh, Protein, Protein, Fett, Fett, Kohlenhydrate, Kohlenhydrate. Aber ähm, du machst trotzdem schon einen essentiellen Unterschied zwischen der Proteinquelle, oder? Weil irgendwo ist ja überall Protein drin, aber du kannst ja nicht sagen, ja, 5 Gramm Protein aus Brokkoli gegessen wird genauso funktionieren wie 5 Gramm aus Lachs. Ne? Also... Nee. Nee. Wie gehst, du, wie gehst du damit um, wenn jemand sagt, ey, ich habe doch Protein gegessen, dann guckst du in die Bilanz, oh, der hat einfach 300 Gramm Linsen gegessen zum Beispiel, also
1: also gr grundsätzlich ne, also, ja also wie du, wie du sagst, das Protein ist natürlich also Protein wird ja aus Aminosäuren ähm, zusammengebaut, wenn man so möchte. Ne? Und jetzt, ne, ne, wenn ich sage, okay, Protein aus, aus Hülsenfrüchten oder aus pflanzlichen Quellen mhm. ist halt zum Beispiel nicht dasselbe wie aus tierischen Quellen, weil wir einfach wissen, dass wir bei pflanzlichen Quellen keine vollständigen Aminosäureprofile haben. Ähm, das heißt, jetzt gerade zum Beispiel, wenn es auch um das Thema äh, Muskelaufbau geht, wo wir wissen, dass die Aminosäure Leucin eine Rolle spielt, haben wir halt einfach in pflanzlichen Quellen weniger. Das heißt, die Herausforderung jetzt bei pflanzlichen Quellen ist, dass du deutlich besser planen musst und, und vor allem halt auch schauen musst, okay, was habe ich denn wo? Na, und das ist ja also zum Beispiel jetzt mir persönlich, ist das viel zu viel Aufwand. Also wenn ich jetzt schauen muss, okay, jetzt muss ich meinen Reis mit meinen Erbsen kombinieren ne, und, und dann noch dazu ein paar rote Bohnen, wie auch mhm. immer, oder was ist, schwarze Bohnen, ähm, ne, um dann zu gucken, okay, was ist, welche Aminosäure ist wo, wie viel drin und um dann halt um zu gucken, dass hier mein mein meine meine uh, ja meine K Ziele treffe, das ist also für mich aus zeitlicher Effizienzsicht absolut nichts. Mhm. Ähm, aber natürlich, das es ist ja immer eine Frage, okay, wenn wenn du dich vegetarisch oder, oder vegan auch ernähren willst und sagst, hey, dafür nehme ich das absolut in Kauf, dann ist es kein Problem. Das ist immer so ein bisschen problematisch, wenn ich zum Beispiel letztens eine Nachricht auf Instagram bekommen von, von einer Frau, die hat gesagt, ey, ich will jetzt Muskeln aufbauen, ich trainiere jetzt auch ordentlich, ähm, aber ich will kein, kein Tier essen ähm, und ich komme nicht auf mein Protein. Also es ist halt so. Ja, also mhm. du, du hast nur ein Pferd, äh, du kannst. Oder, du hast ein Pferd, genau. Du hast nur einen Arsch, du kannst nur auf einem Pferd sitzen. Ähm, ja, klar. Es ist, ist ja vollkommen fein und du wirst natürlich auch trotzdem auch irgendwo zu einem gewissen Grad Muskeln aufbauen können, aber. Halt dann wahrscheinlich einfach nicht so viel. Ne? Weil du halt, also A, ja, wahrscheinlich ist es dir, also ne, sie sagt auch, es ist dir von der Planung auch zu anstrengend. Dann sage ich, ja, das dann ne, muss man einfach damit leben, dass du halt eben nicht optimale Ergebnisse erzielen wirst. Mhm. Punkt aus Feld, was ja, ja okay ist. Ne? Weil dann ist dir ja. ja einfach das andere wichtiger. Ähm, das ist ja kein richtig, kein falsch, sondern es ist einfach nur eine Frage der Priorität. Ähm, so das heißt, man muss halt einfach da schauen, dass man mehr und, und vor allem auch besser plant. Ne? Was kann ich miteinander kombinieren? und so weiter. Dann natürlich auch, was mir so ein bisschen, ähm, ein bisschen auf den Nerv geht, ist, dass ja jetzt gerade dieser, dieser Protein-Hype ähm, dafür sorgt, dass halt einfach, ja, Schrottprodukte, <lacht> sage ich genau, mal, ne? genau, und das ist halt, also, und da ist jetzt halt einfach Protein drin. Das heißt, du hast dann irgendwie so, so ein Zuckermüsli, aber mit Protein. So, jetzt soll es gut sein, oder was? Also die Leute, mhm. die schalten dann einfach logisches Denken komplett ab und denken, ach, guck mal, krass, Protein, Jetzt ist es gut. So, mh. Also, nur weil Protein jetzt draufsteht, macht es ja den Rest davon noch nicht gut. Ne? Und, und was ja Deck. auch vergessen wird, ist, die Natur hat ja, was die Ernährung angeht, schon sehr geniale Sachen zusammengestellt. Ne? Das heißt, da gibt es ja dann einfach verschiedene, also in natürlichen Lebensmitteln haben wir verschiedene Stoffe, Nährstoffe, ähm, die eben synergistisch zusammenwirken, damit unser Körper damit was machen kann. Mhm. So Und das, was die Natur schafft, das können wir bis dato nicht in einem Labor herstellen. Ne? Also Ich meine, ich glaube, wir haben in einem Apfel immer noch 200 Substanzen, die wir gar nicht kennen. So das heißt, wie, wie willst du das denn herstellen können? Ähm, dann, da habe ich auch mal was zu gelesen, also da, da bin ich absolut kein Experte drin, aber bis auf, also ne, wir haben die, die Biochemie, dann gibt es auch noch die Biophysik, das heißt, wie quasi, also wenn man das auf ein, auf ein neues Level bringen möchte, mhm. das in Essen dann mit dem Körper auch interagiert. Ähm, du meinst
0: so, die Energie quasi oder was? Richtig, Also wirklich richtig, die Atome gesehen, quasi in dem Fall.
1: Ja, ja. Ähm, was auch nochmal eine, eine, eine Rolle spielt. Ne? Also wie gesagt, ich glaube, das ist, das ist noch nicht, also das ich vor zwei Jahren, als ich das mal gelesen habe, oder vielleicht sogar vor drei, ähm, war noch irgendwie gerade so am Anfang, aber auch ein, ein spannendes Thema, finde ich. Mhm. Ähm, Ne, und, und die gar, meisten Studien, die man uns angucken, die schauen halt, okay, was können wir zum Beispiel, wie, wie sieht das Ganze aus einem Gewichtspunkt aus, ne, also Körperfettanteil oder so. Und, ja, das ist eine Sache, aber ich glaube halt einfach, der Mensch ist so ein komplexes, sensibles, dynamisches Wesen, das ist halt einfach, das geht deutlich mehr, äh, deutlich über das Thema nur Kalorien und Makronährstoffe hinaus. Mhm. Aber am Ende des Tages frage ich mich halt auch, okay, das ist halt eine Sache, mit der beschäftigst du dich, mit der beschäftige ich mich und wir versuchen da einfach das Optimale rauszuholen. Ich weiß nicht, ob das Sachen sind, die man wirklich mit jedem besprechen muss, weil am Ende des Tages, wenn wir eine Person dazu verhelfen können, die meiste Zeit gute Nahrungsmittelquellen zu, zu sich zu nehmen, ähm, zu schauen, dass wir die Portion kontrollieren, zu schauen, dass wir uns irgendwie in einer sinnvollen Makronährstoffverteilung befinden. Mhm. Ich glaube, dann haben wir den meisten schon so geholfen, wie, wie es geht. Ähm, ja. Ich glaube nicht, dass es da noch Sinn macht, dann zu versuchen, okay, das Ganze auf ein neues Level zu bringen, was wiederum dann ne, diese, diese Homöostase so viel stört, dass es vielleicht sogar eher zurückgeht. Mhm. Ähm, ja, das ist mein Gedanke dazu.
0: Also, interessant, auch das äh, wirklich äh, quasi die Physik, Physik hinter den, äh, Biophysik hinter den Lebensmitteln, aber auch in äh, eben in Verbindung mit dem menschlichen Organismus, klingt logisch, weil letzten Endes ist ja alles irgendwo naturwissenschaftlich äh, an, in Phänomenen unterlegen und Gesetzen und, und, und Regeln. Ähm, ja, das ist auch mit ähm, dieses pauschale Protein-ist-gleich-Protein-Ding, ist genau der Grund, warum ich Fizio-Macros und so einen Scheiß halt eben nicht, nicht akzeptieren kann, weil ich mir denke, ja eben nett, ja dann lass halt mal eine Person von Ben und Jerrys, Fastfood und keine Ahnung was auf seine Bilanz kommen. Ja, kann er, aber guck mal, was da auch hormonell passiert, guck mal, was da Anabol, Katabol passiert, das sind ja letzten Endes Nährstoffe und Mikronährstoffe spielen ja im Stoffwechsel eine Rolle, ja, und das äh,
1: ja, aber das ist ich ja genau das ich Ding, Ich finde es also halt auch
0: falsch, ich finde es einfach falsch, so das zu sagen, das ist gleich, also ein Auto ist ja auch nicht, ein Auto ist ein Auto, ja, aber ein Auto ist nicht gleich ein Auto, hm. ne, verstehst du? Das, das eine Auto verbrennt in der Stadt weniger, das eine ist groß, es wiegt viel und das ist so banal zu sagen, dass ein Protein gleich ein Protein ist, aber das ist halt Industrieaussage, muss man halt auch hier, hierbei sagen, weil du ja selbst sagst, es werden immer mehr Produkte erfunden. Ne?
1: Ja, aber es kommt ja wirklich, es kommt drauf an, also klar, in, in, in Sicht von jetzt erstmal wenn wir nur uns nur mal angucken, was Gewicht angeht, also ja. Körperfett, dann äh, auf der ersten Ebene ist ein Protein ein Protein. Ja. Aber wenn man dann halt mal tiefer in die Materie reingeht, dann ja. ist halt ein Protein nicht mehr ein. ein also weißt naja, gut, mhm. das Protein bleibt das Protein, aber da, da, es kommen einfach mehrere Variablen dazu, mhm. die man dann auf einmal beachten muss. Genau. Ne? Und das ist halt das. Aber, aber wie gesagt, es ist if it fits your macros ist ja meistens einfach nur eine ne, ne Ausrede, um halt einfach die Scheiße, Scheiße reinzustopfen zu. und am Ende zu <lacht> sagen Scheiße so, zu, äh, genau. aber Kalorien und, und Makros passen so, ja, ja. Ähm, aber wenn du mal guckst, Leute, die das so machen, denen es dann auch meistens nicht gut. Natürlich es gibt immer diese ja. Leute, die halt einfach krass entgiften können, die sind genetisch so gut, dass da läuft es trotzdem, ja, das ist ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz, aber ähm, die meisten Leute, wenn die anfangen, ihre Makros mit Shit-Junk-Food aufzufüllen, die, denen geht's einfach nicht so gut. Und mhm, äh, mhm. auch hier, Gesundheit reduziert sich ja nicht von, von heute auf nachher. Das geht ja über Jahre. Problem mhm. ist ja dann, wenn du nach 10, 15, 20 Jahren irgendwie mit chronischen Erkrankungen dastehst, die du halt einfach nicht mehr so einfach wegkriegst Das ist dann da, wo du merkst, oh, mh, shit, ne, da habe ich ein bisschen ver, 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 das Ganze vermasselt. Aber, mhm. ähm, ach, ja, du, ja, ich glaube, bei so Sachen, also so gehe ich zumindest dran ähm, man muss halt evaluieren, wie weit kann man damit mit damit einem Menschen gehen mhm. und klar, wenn die Person halt irgendwie gerade, also die Person ist gerade nur Schrott, ne? Sag, sagen wir mal, so, kein Protein, irgendwie 90% Carbs und mhm. halt Fett. So, wenn ich dann die dazu bekomme, ähm, ne, ein Müllprodukt mit Protein auszutauschen für ein Müllprodukt ohne Protein, dann, ja, ist, das klar, kleiner, ja, ja. Ne, dann ist das ein kleiner ja. Win, ähm, werde ich jetzt jeden dazu bekommen, irgendwie äh, Wagyu-Steak oder oder ne, hier High-Quality-Essen ähm, zu, zu nehmen? Ähm, werde ich nicht. Ich kann einfach nur schauen, okay, das ist mein, mein oberstes Ziel. Und dann muss ich halt von Person zu Person schauen, wie weit kann ich sie dort mitnehmen. Mhm. Ähm, ich denke guter auch Ansatz, nicht, Sehr guter
0: Ansatz, sehr, sehr guter Ansatz, Daniel. Weil... Ähm das ist schon richtig so? Ich habe auch immer gesagt, hey, guck mal, es geht jetzt erstmal nicht darum, Hardcore-Demeter-Bio-Lebensmittel zu kaufen, wenn du noch nicht mal deine Makro-Steps, also deine, deine Makro-Ziele erfüllst. Diese ganzen Sachen, diese ultra-mikro- oder nanobiologischen Unterschiede, dass etwas Plastik belastet, Schwermetall, Antibiotika, bla, ist doch erstmal Protein, bevor du anfängst, da, da zu selektieren, wo du es dir finanziell eventuell gar nicht mehr leisten kannst. Also ja, es gibt ja auch die Fraktion Menschen, die dieses, ah, ich will das nicht essen, das nicht, es muss alles so sein und so. Ja, und zum Schluss hast du nur 500 Kalorien gegessen, weil du halt Angst hast, irgendwas zu essen, weil alles ja irgendwo belastet ist. Es gibt nichts, was nicht belastet ist. Also es ist halt ja, also deswegen viel, entgiften wir ja auch. Das,
1: ich glaube, ich glaube, glaub, viele verfangen sich da einfach. Also auch wenn du dann zum Beispiel mal so ein Thema wie ähm, nenne nicht in das, äh, vielleicht Biohacking, Health Optimization gehst ähm, und ich finde, jede Kategorie hat so ihre eigenen, ich nenne es einfach mal Schwachstellen, ne, aber ja. das sind dann halt eben genau die, die dann irgendwie, keine Ahnung, nicht mehr äh, in den Restaurant gehen können, weil XYZ und wenn das für einzelne Individuen so funktioniert, dann ist das ja vollkommen fein. Voll okay, Wir müssen ja. aber immer nur schauen, was funktioniert für den Großteil der Menschen. Und das genau. ist halt eben nicht dieser, diese, diese extreme Variante, die halt vielleicht für Leute besser funktioniert, die sich damit Tag und Nacht beschäftigen. Ähm, das heißt, ich gehe ne, ganz einfach, Progression vor, vor Perfektion. Was, was kann ich mit der Person umsetzen? Und das mache ich dann. Und wenn das dann halt das Ende ist, dann ist es so. Ne? Also, aber bringt ja nichts dann, die Person dazu zu versuchen zu zwingen, mhm. noch weiter zu gehen, wenn es im Endeffekt nur dafür sorgt, dass sie uns wieder rückwärts bewegen. Ähm, mhm. Von daher... Ähm, ist das einfach, glaube ich, ja, also du, du, du musst halt versuchen, dich da nicht in irgendwelche Extreme reinzubewegen, ähm, einfach zu schauen, hey, jede Person muss individuell betrachtet werden und klar, mhm. wäre ein, ne, ein Stück Fleisch für die meisten wahrscheinlich sinnvoll, ähm, aber wenn du das ums Verhältnis nicht willst, dann bringt es mir auch nichts, also so. ne, dir, dir so. das aufzuzwingen zu und zu sagen, ja, wenn du kein Fleisch isst, dann kannst du nichts. und na, Okay, gut, wie können wir das Beste aus dem machen, was sich für dich richtig anfühlt. Na, weil, klar, du kannst dann vielleicht zwei, drei Wochen mal wieder aus dem rausgehen, wo du, wo du willst, aber wenn wir danach irgendwie quasi in so ein, so ein Muster zurückverfallen, wo es halt danach noch in Anführungsstrichen schlechter wird, haben wir nichts gewonnen.
0: Selbstverständlich.
1: Ähm, von ja. daher
0: Hauptsache, Hauptsache irgendwo anfangen für jemanden, der halt noch gar nichts macht, ja. da ist erstmal Perfektion an letzter Stelle, an allerletzter aller Stelle, sondern einfach Schritt Schritte sind wichtiger für jemanden, der noch gar nichts gemacht hat. Und, ja, also, also wie, wie gesagt, ich bin da
1: völlig bei dir. Diese ganzen äh, High-Processed, also hoch, hochverarbeiteten Proteinprodukte, so, ja Schrott mit Protein ist trotzdem Schrott. Punkt. Aber ne, auch hier, wenn der erste Step ist bei dir irgendwie Protein reinzukriegen und du ums Verrecken erstmal von diesen ganzen Junkfood nicht wegkommst, okay, dann tauschen wir einfach ein Junkfood ohne Protein gegen Junkfood mit Protein. Und das ist halt der erste Schritt. So, und genau. von da schauen wir, wie es weitergeht. Und wenn es für dich einen Monat dauert, dann dauert es einen Monat. Wenn es für dich drei Monate dauert, dann dauert es drei Monate. Mhm. Das Einzige, was wir machen können, ist versuchen, voranzukommen. Ähm, so, so sehe ich das Ganze. Aber, ähm, ja, du darfst halt dann nicht die Erwartung haben, ne, dass du in, in äh, zwei Monaten... Dein Health-Ziel erreicht hast oder dein Ästhetik-Ziel, sondern mhm. dir muss halt auch bewusst sein, hey, ich bin, ich bin weit weg von dem, wie es zumindest ansatzweise optimal wäre. Mhm. Ähm, das ist jetzt eine Reise. Ja. Entweder du hast Bock daran zu arbeiten, cool, oder du hast keinen Bock, auch cool, aber ne, es, es, gibt keine, es gibt keine schlechten Entscheidungen, es gibt noch Konsequenzen. Das muss dir bewusst sein. Genau. Und so sehe ich das Ganze.
0: Genau. Genau so ist es. Sehr gut gesagt. Wer als kurze Analogie, ähm, wer nur monatlich 1 Euro investiert, soll im Jahr keine Million Rendite erwarten.
1: Ja, <lacht> ja ist ja, ja genauso. Ja. Ne?
0: Und es ist immer so wir, in Training und Ernährung und so weiter investieren wir was? In der Regel, am meisten investieren wir da mehr, also mental, also kognitive Energie. Weil für viele ist das ja kognitiv sehr anstrengend, weil finanziell ist ja eine Frage von will ich oder will ich nicht leisten und ja. dann halt natürlich finanzielle Limitationen, aber am meisten ist es kognitive Energie, die wir, äh, die wir investieren und auch Sachverstand, weil viele sind halt sehr emotional, sehr subjektiv, was zur so Ernährung betrifft, ist ja auch verständlich, weil die gesamte Industrie und der Markt ist ja mega subjektiv und, ja. es ist, und deswegen ist ein Coach einfach auch mal cool, weil er für dich den sachlichen Blick äh, analysierend vor allem auf das Ganze werfen kann, um dir selektiert die besten Maßnahmen und Mittel rauszufiltern. So ist das. Das Gleiche also auch gilt auch für Workout und Training. Aber du wolltest noch was zu, zu Protein jetzt sagen? Ja, ja. nee,
1: ich wollte gerade noch auf einen, auf einen anderen Punkt eingehen, ähm, der, der über den ich mir jetzt eben die... Oder das heißt... der Okay. Was, weil du gesagt hast, ähm, man, man muss auch bereit sein zu investieren. Und das ist zum Beispiel was, was ich häufig beobachte: äh, Leute, die glauben, dass sie, ähm, wenn sie einen Coach buchen, dass auf einmal alles einfach wird. So und, und da wollte ich ganz kurz drauf eingehen, äh, weil du mich jetzt ähm, drauf oder, ne, noch mal getriggert hast. Es ähm, ist ja de facto nicht so. Wenn du dir einen Coach buchst, dann ist der Coach dafür da, dir Pläne an die Hand zu geben, er ist dafür da, um dich dafür verantwortlich zu machen, die Sachen durchzuziehen, ne, also auch okay. quasi so als, als Accountability Partner, ähm, und er ist dafür da, dir Sachen beizubringen, ne, also das heißt, also für mich sollte ein Coaching immer auch mit einem Lerneffekt da sein, ne, das heißt zum Beispiel, wenn du mhm. jetzt zu mir kommst ähm, und sagst, Daniel, ich will äh, ein Coaching und ich gebe dir einfach nur einen Ernährungsplan und einen Trainingsplan und wechsle den von mir aus alle drei, vier Wochen, das ist kein Coaching, das, das ist, eine, das ist eine, eine Betreuung, das ist eine, eine Zusammenarbeit, aber das ist kein Coaching. Coaching heißt, ich bringe dir auch die Sachen bei, die du langfristig brauchst, um dein Ziel zu erreichen, dein Ziel zu erhalten, wie auch immer. Ähm, und da, da einfach nur der Punkt. Also die Arbeit musst du trotzdem selber machen, wenn du Safe. in einem Coaching bist. Yeah. Du musst dich trotzdem hinsetzen und dich mal mit dem Thema Ernährung beschäftigen. Du musst dich trotzdem hinsetzen und dir mal schauen, hey, wie ist meine Woche aufgebaut. Wie kann ich mich ernähren? Wo kann ich trainieren? Wie kann ich trainieren? Etc. etc. Das ist nicht das, was der Coach für dich ab, abnehmen kann. Der Coach kann dir Tipps geben, wie du Sachen schneller, effizienter machen kannst. Er kann dir ja sagen, hey, wenn du unterwegs bist, schau mhm. mal, dass das und das äh, die Sachen sind, die du zu dir nimmst, ne? in, in welcher Form auch immer. Aber viele Leute glauben, dass ein Coaching automatisch bedeutet, dass man ans Ziel kommt. So, nee. Mhm. Das ist de facto nicht so. Du musst Du musst Einfach. die Arbeit machen. So, ne? das ist, du musst die Arbeit machen. Ich bin quasi der, der, der Tourguide, der dich an der Hand nimmt ne? und, und dir, dir die Sachen, oder du ja auch, die Sachen zeigt, erklärt, ähm, sagt, wie man das machen kann. Aber am Ende des Tages musst du immer selber die Arbeit machen. Ne? Und das ist mhm. immer so ein wichtiger Punkt, ähm, dass, dass bevor du in den, in den Coaching gehst oder du dich auch für ein Coaching anmeldest, stell dir die Frage, ob du bereit bist, was für dein Ziel zu machen weil du einfach nur denkst, ey, ich will jetzt ne, aussehen wie so ein fitness -Chick oder mhm. Fitness-Dude auch von mir aus ähm, und ich buche jetzt einfach mal ein Coaching, da läuft es schon so, nee, du, du musst die Arbeit trotzdem machen.
0: Definitiv. Ja, ja, ja. Um, also ich glaube aber auch mittlerweile, ne, um du, die, die Coach- oder PT-Zielgruppe zu verteidigen so ein bisschen, ich glaube schon, dass, das, dass viele dem bewusst sind, aber ich glaube, was du gesagt hast, da bist du schon nicht im Unrecht, dass viele denken, ich bin ja jetzt beim Coach, es muss ja zehnmal so schnell gehen die Geschwindigkeit hängt ja immer noch von, vom Coachy ab, also ne? und du kannst ja auch nicht mehr machen, als du machen kannst, als äh, Mensch, weil wenn du, wenn du nur dreimal die Woche kannst, weil du Kinder hast, du musst arbeiten, keine Ahnung, dann kannst du halt nur dreimal die Woche, aber du kannst kein Ergebnis erwarten von, von dem Volumen von sechsmal die Woche und das ist halt eben so, das ist das, was ich eher sehe, aber ich weiß schon, dass viele so, okay, viel Lehrgeld auch bezahlen ne, beim Coach, weil die sagen, hey, mir ist bewusst, dass es an mir hängt und so weiter und ich brauche nur mehr, äh, ich muss diesen Informationsflut vom Internet einfach mal erst eliminieren, ich will einfach nur das wissen, was ich benötige, um dahin zu kommen, wo ich will, ne? Und, aber es wird halt immer darin scheitern, weil Investitionsbereitschaft mit dem äh, gewünschten Kapital, mit der gewünschten Rendite halt oft nicht stimmt, sie stimmt halt voll oft nicht, ich will gute Figur, aber ich will auch Reha, äh, ich will keine Schulterschmerzen, ich will krassen Rücken, äh, ich will aber keine dicken Weine, ich will also so mehrere Ziele, die gleichzeitig kommen, die halt wahrscheinlich im Internet sehr leicht aussehen, ne, weil jemand trainiert dreimal die Woche, Fitfluencer oder so, und sieht krass aus, aber die sehen ja auch nicht dahinter, selbst bei schlecht trainierenden Influencern sehen die trotzdem ja nicht dahinter, dass da jahrelange Trainingserfahrung steckt, oder dass da jahrelanges Training steckt, oder dass da viel, zumindest viel Training steckt, auch bei schlechten Influencern, das darf man jetzt nicht, wir bashen die ja zwar immer, aber man darf, wir dürfen dir jetzt nicht äh, vorwerfen, dass die nicht trainieren, dass sie wenig trainieren oder so. Die leben ja letzten Endes irgendwie, auch wenn die ihre eigenen Werte relativ kurios leben, aber die leben ja dafür. <lacht> aber ein Mensch, ein, ein Mensch, der zu einem PT kommt, der ist ja alles andere als ein professioneller oder ein, ein, eine Person, die beruflich dafür leben wird. Sehr selten habe ich jemanden, der sagt, hey, ich will als Berufsfitness äh, äh, sympathisant werden oder so. <lacht> Deswegen, mein Tipp an alle da draußen, grundsätzlich, ne, hört auf, Idole zu haben, die, also hört auf, in, Idole hinterher zu rennen oder versuchen, Idole zu kopieren, weil das könnt ihr alle nicht. Nicht mal Daniel und ich haben Fitness-Lifestyle, weil wir immer noch ein Business haben. Wir, haben, wir, wir können das, ich, also ich kann das von mir nicht behaupten, Daniel, dass ich sage, ich habe voll den Fitness-Lifestyle oder sowas. Überhaupt nicht. Ich könnte das nicht, was die Fitness-Influencer machen. Auf keinen Fall. Also es ist mir zu viel. Und dieses zwölf Monate im Jahr geil aussehen, also geil aussehen ist ja eh nur Society, ne? aber das ist für mich too much und ich will lieber halt wirklich stark sein, leistungsfähig, meine eigenen Parameter halt, um das Ganze zu messen, aber einfach hört auf, Leuten hinterher zu gucken, die ihr niemals sein werdet. Seid einfach sachlich in dem Punkt. Okay? Und wenn es nicht <lacht> hilft, mal, mal Wachstumshormone. Bleiben, ja. <lacht> ja. <lacht> um, wir haben noch zehn Minuten ja. Und äh, was ich viel wichtiger finde als Workout und Training ist, weil wir jetzt auch viel über Anfänger geredet haben, wie begleitest du denn jetzt im wie würdest du jemanden im Einstieg begleiten, wenn du zum Beispiel mit Remote arbeitest, wenn jemand wirklich noch nie trainiert hat? Nur so ein bisschen mal vielleicht Tennis gespielt, bisschen hier und da, Urban Sports genutzt, aber wie, wenn jemand sagt, ich möchte jetzt dreimal die Woche trainieren, Krafttraining, aber ich habe noch nie mit Krafttraining was gemacht, wie kannst du mir helfen? So, also. Pauschale also Einstiegstipps. Ich, ich lasse
1: mir, ähm, also ich betreue die Leute ja über eine, eine App ähm, mhm. und dort lasse ich mir dann auch Ausführungsvideos schicken. Mhm. Ähm, und dann korrigieren wir die, korrigieren wir die per Video. Ähm, ich glaube, ich muss überlegen, aber ich, 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 ich habe keine Leute bei mir im Coaching, die komplette, ich sage einfach mal, Einsteiger sind mhm. ähm, auf, auf dem Gebiet was mir tatsächlich natürlich die Sache ein bisschen leichter macht, ne? weil also so Übungen wie, wie, wie Kniebeugen und, und Kreuzheben, die kann man, finde ich, gut korrigieren, wenn du schon ein bisschen was hast. Ähm, manche sind Bewegungsnaturtalente, die lernen das auch einfach so schnell, die gucken sich ein Video an, haben das Körpergefühl dafür und auch hier, das funktioniert einfach. Äh, es gibt natürlich auch Menschen, die ja, die, die, die lässt er mal eine Kniebeuge machen oder, oder Kreuz heben und dann mhm. denkst du, okay, nee, das ist, das ist keine Chance. Also da empfehle ich immer, wenn jemand gar nichts von den Übungen jemals gemacht hat, auch sich da unsicher ist, zwei, drei Monate mit einem mit einem Experten oder jemandem zusammenzuarbeiten, der das kann, sich da korrigieren lassen. Und ähm, das ist so ein bisschen... also Quali also ein, eine Sache, die, die, die glaube ich, maßgeblich unterschätzt wird, ist Qualität der Bewegung. Wenn mhm. ich eine Übung mache und jede Wiederholung ist technisch on point, wird es mir A, da helfen, dabei deutlich effektiver Muskeln aufzubauen. Ich, ich mhm. treffe den Muskel viel, viel besser. Vor allem, ich muss weniger machen. Ähm, wenn, du, wenn du mal Leute anguckst, die eine, eine scheiß Technik haben, das sind mhm. oftmals auch die Leute, die sehr viel Zeit im Gym verbringen. Weil, wenn ich <lacht> ja, nee, wenn, wenn ich eine, eine schlechte Ausführung habe, muss ich mehr Volumen produzieren, um denselben Trainingseffekt zu haben. Was sich natürlich auch wieder auf meine ne, insgesamt Regeneration und so weiter auswirkt. Mhm. Ähm, also, das mal wirklich von Anfang an zu lernen, richtige Übungsausführung ist für mich ein Punkt, der, der super, super wichtig ist. Ja, und dann auch mhm. hier Viele Leute, finde ich, gehen zu schnell vom Volumen her zu hoch und fangen dann einfach an, viel zu trainieren. Ähm, ist absolut nicht notwendig, wie gesagt, gerade auch für jetzt den Einsteiger, wenn du eine saubere Technik hast oder auch da einfach ne, möglichst möglichst nah dran an, an einer optimalen Ausführung arbeitest. Ähm,
0: ja, weil sie halt äh, wahrscheinlich viel mehr die subjektive Anstrengung wollen, oder? Also... Weil sie glauben, oh, es muss immer anstrengender werden.
1: wegen Volumen meinst du, ne?
0: Ja, genau, weil ja, du sagst, viele gehen will. zu früh, zu hoch und ja. weil sie halt äh, grundsätzlich haben wir schon oft gehabt de, das Thema, du auch in deinen Stories generell. Anstrengung ist nicht gleich, also immer gut. Ne? Also klar, ist verbinden wir mit Krafttraining, Reize, Anstrengung, ja Muskul. Aber dieses permanente muskuläre Versagen, es ist doch. Nee, also, tatsächlich,
1: also Tatsächlich, ähm, wenn, wir, wenn wir was, das ist dann Trainingsintensität, ähm, also Trainingsintensität für die, für die meisten Leute, die, oder andersrum, grundsätzlich sogar für den Muskelaufbau wissen wir, dass es sinnvoller ist, die meiste Zeit weg vom Muskelversagen zu bleiben. Es gibt den, den, die, das Szenario, wo es Sinn macht, ne, bis ans Muskelversagen mhm. zu trainieren, aber für, wir reden jetzt von Natural Lifter, ne? keine Leute, die jetzt irgendwie damit mit gewissen Stoffen nachhelfen, ähm, für den normalen Menschen, der sollte 90%, wenn nicht vielleicht sogar ein bisschen mehr, weg vom Muskelversagen mhm. bleiben, weil, also diese, ich nutze ja das RPE und, oder RER System, also das ist quasi eine Methode, mit der man subjektiv die Intensität vom, vom Training messen kann ähm, und hier das Problem, also die meiste Zeit, wir reden hier von 80 bis 90 Prozent, sollst du dich bei einer Intensität von 7 bis 9 befinden, auf einer Intensitätsskala von 1 bis 10. So, 10 mhm. ist maximal anstrengend, du schaffst die nächste Wiederholung auf jeden Fall nicht. 1 ist nix. Ähm, die meiste Zeit solltest du zwischen 7 bis, bis 9 bleiben,
0: mhm.
1: ähm, weil auch hier die letzten zwei also diese letzten zwei ähm, also die, die, diese letzten, äh, zwei, ähm Wiederholungen vor dem Versagen erhöhen die Ermüdung exponentiell. Ja. Ähm, das heißt, es macht eigentlich keinen Sinn, dass also jedes Training sowieso nicht, aber auch nicht oft ans Muskelversagen zu gehen, weil die Ermüdung, die sich da ansammelt, so hoch ist in Relation zu dem, was es bringt, dass es also du eigentlich dein, dein Training nur gefährdest, dein, dein Trainingsfortschritt. Dementsprechend ja. auch hier, also wenn wir von dem Thema Intensität sprechen, ich meine, ein Anfänger, der kann eigentlich alles machen. Ne? Hier auch auf jeden Fall, auf jeden Fall wegbleiben vom Muskelversagen. Ähm, auch ein häufiger Fehler ist: Anfänger machen oftmals zu viele Wiederholungen. Das ist ja oftmals so: ne? Okay, du bist ein Anfänger, gut, du kriegst einen Ganzkörperplan mit viel Wiederholungen. Ein Ganzkörperplan mit vielen Wiederholungen ist ein sehr fortgeschrittenes Training.
0: Ja, Giant Sets, ja. Strong ja, Das ist, das ist noch so sowas, was, was
1: ganz anderes. Aber ähm, ein Ganzkörpertraining erhöht A, die, die systematische Ermüdung, das heißt die komplette Ermüdung im, im Körper, ähm, das natürlich auch wieder schwieriger macht zu regenerieren. Aber halt auch, du, du, selbst fortgeschrittene Leute können nicht wirklich über, sagen wir mal, 12, 15 Wiederholungen eine saubere Technik beibehalten. Also, warum überhaupt? Ne? Dieses, dieses 20 Reps für Kraftausdauer, was meiner Meinung nach ein Haufen Quatsch ist, aber das ist ein anderes Thema, ähm, das ist unnötig. Guck, dass du dich in einer in Rep-Range von, äh, von sechs bis zehn Wiederholungen bewegst als Einsteiger mhm. und guck, dass du weg vom Muskelversagen bleibst. Und auch da ne, ne, eine Sache, die meiner Meinung nach deutlich besser funktioniert als, okay, ich mache jetzt acht Übungen pro Trainingseinheit, lieber vier, vielleicht fünf, und dafür aber ein bisschen öfter. Weil eine Sache... Ne, es ist dieses, diese Frequenz, finde ich, wird auch sehr, sehr unterschätzt. Also Volumen ist ja dann, wie oft trainieren wir äh, oder wie viel trainieren wir innerhalb einer Einheit. Frequenz ist, wie oft trainieren wir dann. Ähm, es ist, das, das, unser Gehirn lernt durch Wiederholung. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel fünfmal die Woche eine halbe Stunde trainieren kann oder, oder 40 Minuten, ist es deutlich besser als dreimal die Woche zwei Stunden. klar ne, Weil nach einer Stunde bist du als Anfänger, Einsteiger und ich rede hier bis also Training bis zu einem Jahr sogar vielleicht, bist du so weg, dass alles, was du machst, nur noch als Junk-Volume zählt. Also Junk-Volume ist quasi Trainingsvolumen, was absolut nichts zu deinem Trainingseffekt beiführt, außer dir Ressourcen für die Regeneration klaut, eher Verletzungsrisiko erhöht und so weiter. Mhm, ähm, dass das das völligste Zeitverschwendung ist. Das heißt, wenn es geht, ist, auch hier ist mir bewusst, dass das nicht jeder kann von der Zeit, aber ist es deutlich sinnvoller, lieber öfters ins Gym zu gehen, mhm. ne? Die, die wieder die Bewegung zu üben, zu wiederholen, weil das ist der Weg, wie unser Gehirn lernt. Unser Gehirn lernt durch Wiederholung. Sei es Französisch-Vokabeln, sei es Bewegung. Und durch sei es
0: Abstand der Wiederholung. Also dass man halt Also. Ja, ja, das ist ja. wie, wie bei Kreative, also, ne? Block. Das ist,
1: das ja. ist ich habe ich hab drei Monate ähm, Gewichtsthemen bei, beim Olympiatrainer äh, Frank Mantec gemacht, ne? der auch den Matthias Steiner trainiert hat, ähm, mhm. hat es glaube ich 2006 in Rio Gold gewonnen, glaube ich. Ähm, und wir haben Maximum immer eine Bewegung gemacht. Äh, zwei, sorry. Ne? Also zwei Wiederholungen. Krass. Und dann hat er gesagt, stopp. Und ich sage so, hä? Aber ich kann. Nee, stopp. Schlange fallen lassen, Pause. Und das, und ich meine, olympisches Gewichtheben ist ja, ist ja, was Komplexität angeht, ganz, ganz oben mit dabei. Klar. Und es war wirklich immer nur eine, zwei Wiederholungen, Pause. Und jeder so, hä, was geht ab? So, aber, ne? und deshalb, aber es
0: brennt noch nicht.
1: <lacht> ja, äh, ja ab, absolut. Äh, dementsprechend, ähm, jetzt haben wir ganz viele Punkte angeschnitten, aber. Da gibt es einfach viele Sachen, auf die man auf die man achten soll und du beobachtest ja, oder kennst es, ich auch, Leute gehen ins Fitnessstudio, trainieren zwei Stunden als Einsteiger, schlechte Ausführung der Wiederholung und, 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 und ähm, ja, es ist, ähm, das Problem ist halt, dass, dass jeder irgendwie <lacht> denkt, ach, Fitnesstraining, das kann ich schon. Also, das, es
0: ist ja banal.
1: Ja, es ist banal.
0: Weil, weil das ist ja eine, ein also Fitnesstraining kann ja jeder überall machen, weil alle Fitnessstudios, die auch professionelle Geräte haben, weil Geräte sind ja professionell im Niveau, Home Gym ist ja Amateur, wie auch immer, jeder hat einen Zugang drauf. Aber äh, ins Gericht gehen, also zum Gericht gehen, wenn du kein Anwalt bist und jemanden vertreten, das kannst du nicht, weil dafür musst du ja Experte sein, dafür musst du validiert sein, verifiziert, wie auch immer, geprüft sein. Und da, deswegen denken alle über Fitness, ja, das ist ja das ist ja Fitness. So, weißt du, warum ja. mache ich dann. Warum kann dich dann dein Arzt nicht fit machen, aber irgendein Trainer, der so eine Lizenz hat, aber nur ein Fitnesstrainer ist? Weißt du, was ich meine? Das ist so irgendwo banal, aber irgendwo merken auch viele schon so: okay, das ist schon wichtig, aber die, die geben dem Ganzen nicht diese philosophische Wertigkeit. Weißt du, so dieses: ey, das ist schon hoch angesehen, aber muss man halt auch sagen, weil der Beruf, aber auch dieses An dieser Anblick des Fitnesstrainers oder der Fitnessindustrie auch voll Banane ist, Mann. Also. Ich habe ja schon mal gesagt, ich mag das Wort Fitness nicht. Aber das Wort Fitness nee. geht mir sowieso voll auf den Sack. Also
1: Mir gehen seit, seit äh, ein, zwei Jahren einige wir, wir, und einige Allein Sachen zu sagen,
0: wir trainieren ist. deine allgemeine Fitness. Was ist denn bitte eine allgemeine Fitness? Wo ich mir denke, das ist... Das ist, wir trainieren deine allgemeine Anpassungsfähigkeit. Eine allgemeine Anpassungsfähigkeit gibt es nicht. Anpassung ist spezifisch, du passt dich anders an. Ich kann ja nicht sagen, ich passe mich an alles an. Oh, wie so ein Dragon Ball Superhero, weißt du?
1: Als wir am Fitnessstudio gearbeitet haben und dann bei der Anamnese das Ziel kam, allgemeine Fitness, und dann Ach. bin ich innerlich bin ich fast eskaliert ausgerastet, weil ich dachte so, ey... <lacht> Wenn ich das noch einmal... Weißt du, du hast dann irgendwie sechs, sieben, acht Kunden am Tag und jeder kommt, oh, ich will äh, meine allgemeine Fitness trainieren. Oh, und jemand mich mich so, Arsch, und beißt in den kugelscheibe weil du denkst so, oh, was ist dieses allgemeine Fitness? Was ist das, Bruder?
0: Äh. Hör auf damit.
1: <lacht> allgemeine allgemeine, allgemeine. allgemeine Ohrfeige hier. Ja,
0: allgemeine Geschäftsbedingungen, das, das gibt es, aber nicht allgemeine <lacht> Fitness. Ähm, ja,
1: es ist... Äh, naja. Also,
0: ja. gut. Dann sind wir für heute auch durch, nachdem wir wieder zehn Minuten Technik-Setup hatten. Tschüss. Daniel. Ich, ah, übrigens, ich trainiere heute wieder. Ich habe den, also du hast mir fünf Trainingseinheiten gemacht. Du hast ja Training, Training off. Das Problem war, ich hatte Training off, weil ich wieder zu viel gearbeitet habe. Dann habe ich das eine Training, was off war, wieder vorgezogen. Es ist es okay, wenn ich jetzt dreimal hintereinander ballere?
1: Wenn ich es mal so sagen darf, du bist einer meiner chaotischsten Kunden.
0: Servus, danke dir, servus.
1: Das ist, das ist genau, die, die Trainer sind, die, die, das Ganze am schlechtesten durchziehen, weil sie denken, ha, mein Körper funktioniert ja, anders ich, als der von anderen. Ja, ja, als ob wir so eine
0: andere Genetik hätten. Ja. Ich habe Trainergenetik, passt ja, schon. Ist so. Das, was ich mein.
1: ähm, also, ja.
0: Ich muss jetzt dreimal hintereinander, damit ich wieder im Flow bin, weil mhm. gestern hätte ich theoretisch Rest Day gehabt, Daniel schreibt mir sogar vor, wann ich chillen soll. Chill mal, Junge. Du kannst mich nicht in mein Mädelleben <lacht> einmischen. Äh, ja. ja, also
1: wenn es nicht anders geht, geht es nicht anders. Ne? Wir müssen dann, ja. dann am Ende der Woche gucken, wie die Regeneration gepasst ja, hat. Genau. Ähm, ja, genau. Also, ne, ja, wir, wir gucken einfach mal. Mach es jetzt einfach mal so und dann schauen wir. Äh, ich denke nach wie vor, dass wir vielleicht bei dir noch ein bisschen Volumen rauskatten sollten, aber das checken wir einfach mal nach der Woche.
0: Nein, warum denkst du das?
1: Ja gut, weil es schon noch ein bisschen Volumen ist. Du hast ja schon fünf Sätze in der in der A-Serie. Läuft, oder? Ja, läuft richtig.
0: <lacht> ja, gut. Ähm, danke, dass du da warst. Danke ja, auch, ja. dass ich da war. War mir und, wieder eine äh, Freude. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Wir hören uns und werden gehört beim nächsten Mal. Ich hoffe, die Scheiße ist aufgenommen worden. Ne?
1: <lacht> ja, das wäre jetzt ja, gut.
0: Das wäre richtig gut. Hau rein, Daniel. Hau Mach's rein
1: gut. und tschüss an alle Zuhörer. Bye, bye. Tschüss.